0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Aqui o comentário é aberto e nominal. Senhor José Neumani Pinto, bom dia, compareça.
1: Bom dia, sem sigilo, Heisenberg. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Afranho Vanderlei Cruz. Oi, hoje tem oi, Afrânio, cuidado Afrânio, hoje tem oi. Bom dia, Moacir Biase, bom dia, família Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, FM 107.3, a FM do Jornal Eldorado do Raio Sem
0: Abac. Vamos lá, então, ô negociação de última hora aí na véspera da votação da segunda denúncia contra Michel Temer na Câmara, o presidente sancionou com quatro vetos a medida provisória que cria um novo parcelamento de débitos tributários, o refis. Os deputados, a chamada bancada do refis, tem bancada para tudo, né? Tem a do refis também. Pressionaram o Palácio do Planalto a sancionar a lei antes da votação de hoje no plenário o que que significa isso?
1: É, você falou aí eu, eu digo, não é bem para tudo, porque não tem o, contribu- o cidadão, né? Ah não, o eleitor, essa, o essa não né? é o representado não tem a nossa bancada, né?
0: <risos> é essa não
1: Porra, isso, quando você perguntou o que significa eu me lembrei daquele anúncio com o meu amigo o hum. significa hum. significa que Temer vai ficar cada dia mais refém de um congresso contaminado pelas suspeitas de colção, aliás Já são também contaminados o presidente, parte considerável do seu staff Bom, vamos parar por aqui. O o jornal Estadão Broadcast, né, o portal, informa que os deputados disseram que não abririam mão de ver o texto da lei sancionado antes de darem o voto favorável ao presidente na segunda denúncia. O estava segurando a sanção como moeda de negociação para apoio, apoia a denúncia. Mas aí sentiu ali um frio na espinha que pudesse talvez é, permitir a investigação. O Supremo cedeu e assinou a, 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 o refis Das seis recomendações de veto que o Ministério da Fazenda propôs, só duas foram acatadas pelo presidente E isso desagradou a Receita Federal, mas adianta a Receita Federal, é subordinada, pode ficar ficar desagradada, mas tem que cumprir o o dever dele. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional também tinha recomendado outros vetos, mas o Temer prefere ouvir quem vai votar hoje, né? quem está lá no plenário da Câmara, para protegê-lo de uma investigação. Os técnicos da área econômica consideram que a lei permanece, com aberrações tributárias e risco... Eu quero fazer uma justiça aqui. Aberração tributária é qualquer refil. É qualquer refil. Porque o refil é uma forma de chamar de otário qualquer cidadão, como eu e o Raíssa, por exemplo, que paga imposto direito na lei, conforme manda. A medida provisória que recria o o refil, pela enésima vez, vamos fazer justiça, que o Temer não é o único que fez isso, foi aprovada no Senado dia 5 depois de nove meses de negociações e depois de, de, de ser acrescentado de perdão de 90% de multa e, outras, e outros é pelo relator Newton Cardoso Júnior, que não se perca pelo nome e pelo pai. A arrecadação é importante, afinal a, a meta fiscal desse ano permite um rombo de até 159 bilhões e vai ser difícil cumpri-la. Mas os deputados também devem no fisco entraram na, 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 nessa onda de perdão geral. Né? A única defesa aceitável dessa compra de empreados de votos para conquistar o texto necessário dos deputados federais é acusar segundo a segunda denúncia de Janu, é que todos os governos anteriores, todos os futuros e todos os matizes praticaram ou praticarão, meu amigo. Esse tipo de coisa. Tanto o refis, como o um jeitinho de arrecadar papel do ar, para arrecadar, quanto essa troca de favores e dinheiro por votos na Câmara. E é, esse argumento, que parece até justificável, cai por terra. Quando você começa a ver, e eu tenho, eu tenho percebido isso desde a semana passada, né, que a, a, essa prática do perdão generalizado de multas, está sendo adotada como regra geral no governo Temer. No governo Temer se perdoa tudo. O caso do Recife é apenas um exemplo de muitos aos quais também está para ser acrescentado mais um, que flexibiliza multas aos planos de saúde é um importante projeto que está sendo votado lá na Câmara. A multa é o único método para fazer cumprir a lei, é a única forma de reprimir quem delinque. né? Já pensou a bagunça no trânsito, se as lutas fossem perdoadas ou amenizadas. Outro quesito da maior importância é de respeito ao abandono pelo governo Temer de programas de privatização para melhorar. Mas não, é ruim com o Temer, pior sem ele. Essa desculpa acabou, porque os, os programas de, de privatização para melhorar o desempenho das contas públicas estão sendo abandonados. E sofreram agora um duro golpe com o atendimento ao condenado Valdemar da Costa Neto, o boy para retirar Congonhas do pacote de privatização, o que traria 6 bilhões para entrar naquela conta lá do, do rombo da meta. Né? E pra, agora, ele, o que é que o, o TMC fez? Cedeu,
0: tirou Congonhas
1: do programa de privatização para mantê-lo na infra sob o controle do Ministério dos Transportes, que é controlado pelo BOE e pelo PR. Agora, a minha pergunta é a seguinte. A não ser uma vez que um avião dele escorregou na pista, o que é que o Boy tem a ver com a aviação civil? O que é que o PR pode fazer para melhorar a aviação civil no Brasil? É, quando se noticia que ela poderia trazer 6 bilhões para os cofres do governo, nós só podemos ficar imaginando que eles vão direto para os cro- cofres do PR e para financiar a tornozeleira do Valdemar. Boy, é, não, né? não é? Ai,
0: tem a. É uma área que ele gosta faz tempo. lá, Já no governo Fernando Henrique gostava da alfândega do Porto Santos, da alfândega de Cumbica. E aí foi crescendo a influência no governo Lula e Dilma. E no Temer também, né? Bom, o, o Neumann, o presidente do Conselho de Ética do Senado, João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, arquivou, afinal, a representação contra o senador Aécio Neves, do PSTB de Minas, por quebra de decoro parlamentar, por que, que os tucanos em geral, o Aécio até em particular, parecem, sabe, ficam ali pairando acima do bem e do mal? Existe alguma razão para isso?
1: O João Alves alega que acatou a sugestão da advocacia geral da casa. É. É. A decisão ainda pode ser questionada, só por um recurso que tem que ser assinado por pelo menos cinco membros do Conselho de Ética. Graças a amigos como Gilmar Mendes e agora Alexandre de Moraes, o PSDB sempre ficou em colo em acusações no, na Alta Corte da Justiça, Supremo Tribunal, ah, vamos lá. a Suprema Tolerância, a Federal, aula, né? Agora é, se o Neves, o presidente afastado, se revela como uma entidade à parte, absolutamente imune e impune. Peça saber o que o eleitor acha disso e como vai tratá-lo nas próximas eleições, porque controlar o eleitor, ao que eu saiba, ninguém controla, né? Não nos esqueçamos de que Dilma já derrotou a S em Minas na eleição presidencial. Foi no Nordeste, não, como a direita burra e desinformada imagina. Embora a S e o PSDB sempre tenham mantido as aparências de oposicionistas até o governo Temer, quando se entregaram aos prazeres do poder, eles agora se transformaram no símbolo da impunidade e da desigualdade dos cidadãos perante a lei no Brasil. Quando eu li a notícia. Que, que lá no Congresso do Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping, é, conseguiu incluir o nome dele na Constituição, o que nem Mao Tse Tung conseguiu, agora eu estou achando que a, o próximo passo vai ser pôr o nome do Aécio. Aécio, né? Do Aécio, na Constituição da República. Aécio, abaixo.
0: Você está dando essa ideia? É, eles vão gostar, ainda, Desse jeito que... Periga eles gostarem. Ô Neumann... É o seguinte, ontem a gente teve aqui um evento importante aqui no Estadão, né, o Fórum Mãos Limpas, Lava Jato. Quais foram, ao seu ver, as principais lições que foram deixadas pelos juízes da Operação Mãos Limpas na Itália e Lava Jato no Brasil no Fórum, que foi promovido ontem aqui de manhã pelo Estadão? O
1: Fórum Estadão Mãos Limpas e Lava Jato reuniu o o juiz federal do Curitiba, Sérgio Moro, o procurador, que é o coordenador da Lava Jato, Deltan Daraão, e os juízes italianos, Gerardo Colombo e Percamillo D'Arigo, da Operação Mãos Limpas, né? na sede do jornal, lá no no, no auditório do jornal. Foi muito concorrido, e quem foi lá ouviu o Moro alertar. Antes do Moro, foi alertado pelos italianos, como está no título, em Letras Capitais, no alto da primeira página do jornal de hoje, a Itália faz alerta para a Lava Jato, que hoje, 25 anos depois de deflagrar a, a operação Manipulic, que é mão italiana é italiano, é, a corrupção lá na Itália continua nos níveis anteriores à operação. Dentro desse tema, o juiz Sérgio Moro aproveitou o alerta para também advertir. Vamos ouvir o, a advertência... Do Sérgio Moro lá no fórum, graças à ajuda luxuosa de Afranho Cruz.
0: Não se resolve os problemas da corrupção num país somente com processos judiciais. Então, os processos judiciais são importantes. A redução da impunidade é fundamental, porque se esses crimes não têm uma resposta institucional, a tendência é eles crescerem. Né? E nós temos um passado de impunidade que é uma prova viva disso mas a redução de impunidade pelos processos judiciais não é a condição suficiente para se superar esse quadro. Para tanto, são necessárias reformas, por exemplo, para diminuir incentivos e oportunidades de corrupção. Então, os cidadãos, a sociedade, a imprensa, clamarem por reformas da parte das suas lideranças políticas, a meu ver, é algo absolutamente normal. O, o Raiz, ele diz também que
1: se fala que a Lava Jato tem tá risco, mas que há processos julgados, pessoas responsabilizadas, pessoas aguardando o pneu, eu concordo com ele. O resultado da Lava Jato é palpável. A grande questão é como ir adiante, foi o que disse o Moro. Já há alguns efeitos colaterais positivos naqueles grandes ajustes em contratos de empreiteiros com a Petrobras, e ele citou como exemplo, existia uma relação de confiança que acabou. De acordo com um outro participante do fórum, o procurador federal, Deltan Dallagnol, muitos acreditam que a Lava Jato vai transformar o Brasil, mas é preciso ir além da Lava Jato. Então ele foi dentro da linha do juiz. O Deltan Dallagnol foi o quarto convidado do debate do Estadão. É um debate inédito. Olha, trata-se, evidentemente, de uma alerta geral, urgente, útil e necessária. É evidente que há uma armação ilimitada entre suspeitos de todos os partidos, do governo da oposição, dos governos estaduais, e outras entidades administrativas, tentando primeiro deter a marcha de operações de combate à corrupção, que não é apenas a Lava Jato. Né? A iniciativa do jornal é da maior importância, e talvez o alerta que sai de lá é que só o cidadão pode garantir, como disse Alésio Moro, a continuidade da participação do Brasil, na marcha mundial da justiça e da polícia contra a corrupção por exemplo, eu estou fazendo aqui uma campanha particular, eu peço venha aqui ao é para hum. repetir não reeleja ninguém daqui a um ano no pleito geral após as eleições nós precisamos também de um processo de limpeza institucional que põe a fim ao foro privilegiado garantia de privilégio e injustiça no Brasil Pide a Aécio Neves Heysen,
0: abaixo. muito bem Já que a gente está falando de Lava Jato aqui, ainda repercute a decisão do juiz Fluminense, o Marcelo Bretas, de determinar a transferência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para um presídio federal. O que que dá para dizer disso ainda, né, Mani?
1: Um dia depois de determinar a transferência de Cabral para um presídio federal, o Bretas disse ao jornal da Bandeirantes que nenhuma ameaça vai parar suas investigações. Nós temos uma sonora aí. Por favor, Afrânio Cruz, vamos ouvir o
0: Bretas. Não tem ameaça, não tem intimidação
1: Eu não posso mencionar A detalhe situação mas Nada disso, não parou até agora e não vai parar O Afrânio o é o seguinte Hoje você viu que nós só fizemos aqui Sonora do bem, né hum. Os dois juízes, aí, o, o Moro e o Greta né? Espero que possamos outras vezes Usar esse critério né? O relevante nesse caso aí é a arrogância Embora burra De Cabral e resolveu desafiar o juiz que o julga, como se ele tivesse uma imposição moral ou de poder para fazer isso. Essa agora saber que não vai aparecer um desembargador, um ministro de tribunal superior, bonzinho, para manter o pras benéficas, regalias e ameaças ao juiz em presídios do Rio de Janeiro. Eu não duvido nada, você duvida? Ah, sim.
0: Não, base. não duvido não. Aliás, foi, foi o que aconteceu no caso lá da morte da turista espanhola na Rocinha, né, Neumann?
1: É, exatamente. O tenente da Polícia Militar do Rio, o Davi do Estância Ribeiro, acusado de matar com um tiro de fuzil, na segunda-feira a turista espanhola Maria Esperança Ruiz, na Rocinha, na Zona Sul do Rio, vai continuar preso. Mas ele conseguiu liberdade provisória na Justiça Civil. Então vamos explicar por que é que ele conseguiu liberdade de um ministro um bonzinho, no caso de um desembargador bonzinho, mas está preso, é que o o delito, como contraria normas da corporação, vai ser analisado como crime militar, ou seja, não na justiça civil, na justiça comum, mas na justiça militar. Ontem eu vi uma excelente entrevista do Flávio Berremba, para a Maria Lídia lá na Gazeta, exatamente sobre essa questão do que é o crime militar e sobre o absurdo que é crime militar lá na Rocinha. A decisão judicial para libertar o PM vale para o crime de homicídio doloso qualificado. É, pelo qual ele foi iniciado pela Polícia Civil. O tenente segue preso no Batalhão Especial Prisional em Niterói, na região metropolitana. E eu louvo aqui a Polícia Militar para pelo menos ver o nome do tenente. Esconder, oficial, que mata. Porque é, vamos, vamos combinar, o É que o tenente fuzilou a turista, embora não a tenha visto. O episódio deixa claro como é perigoso desafiar a lei. O, o carro do turismo... <cười> passei pelas favelas do Rio, tinha é filme escuro demais. Isso é proibido pela lei e circulava livremente. Ninguém parou o carro porque é o filme dele, não dava para ver de fora quem é que estava dentro. O tenente então não viu, mas ele se sentiu à vontade para atirar na direção do carro, porque ele também arrisca a própria vida diariamente lá na guerra da favela. O que matou Maria Esperança Jiménez Luiz foi a ganância, raiz de um negócio arriscado e sem justificativa alguma. Turismo em favela é um absurdo, que pressupõe negociação com os donos do tráfico para você entrar na favela. Nesse momento específico, há uma guerra por controle do tráfico na maior favela do Brasil. Está tudo errado. A PM soltou uma nota para dizer que o carro furou o bloqueio policial como se houvesse pena de morte para esse tipo de delito. E não há pena de morte no Brasil, está delito nenhum. Depois tentou livrar a cara da corporação dizendo que o protocolo de abordagem não foi cumprido pelo tenente, pelos dois tenentes e pelo soldado que estavam no, no tal do bloqueio. Mas eu não acredito na versão do, do, do motorista que disse que não viu Como é que você não viu um bloqueio? Né? Agora, é, a palavra dele conta dos policiais. Aliás, os, os que estavam no carro também concordaram com o motorista. Né? É, as autoridades também estão batendo cabeça porque não sabem o que fazer e fingem que estão agindo. Por fim, para que serve a ocupação militar de favela, se não, se não é capaz sequer de aventar um crime estúpido como esse, que vai criar problemas graves, para imagem do Rio e do Brasil no exterior, um negócio que o Brasil poderia ter uma participação maior no comércio internacional, que é o turismo. Aí
0: E para a gente fechar, Neumani, como é que está a negociação do governo para salvar a Oi?
1: A situação da Oi, a cada dia que passa, fica mais dramática. O Estadão de 23 de outubro noticiou que o Conselho Diretor da Anatel, em decisão unânime, rejeitou a proposta de permitir a, a Oi de substituir multas no valor de 5 bilhões por investimento. Quer dizer, o, o, o Temer está querendo aplicar toda aquela regra geral, vai perdoando multa. É um absurdo, porque a multa que é cobrada da OI foi cobrada por mau serviço ou por tarifa excessiva. Então, tem que pagar, agora transformar investimento, é como você pegar o um empréstimo no banco não pagar, e o banco considera isso um investimento no seu negócio. <risos> Desculpe, isso não pode. Ana, até a decisão justi- a, a justi- a, a justi- alegando que o andamento não satisfatório das tratativas para um plano judicial é sustentável é, trouxe à agência questionamento sobre a capacidade da Oi honrar os compromissos. Agora, o que é que nós temos a ver com isso? A Assembleia de Credores da Oi foi adiada mais uma vez. A coluna Radar trouxe uma nota, em outubro ainda também, que a pressão máxima por intervenção na Oi. Um conselheiro da agência chegou a telefonar para o administrador oficial, o Arnold Waldo, fazendo lobby em favor da intervenção. Estão certos os conselheiros da Anatel, que está em julga aqui, não é pobre, coitado, consumidor da Oi. Vamos parar com essa conversa mole. E sim os acionistas atuais que levaram a Oi a essa situação calamitosa. Só uma intervenção vai colocar ordem nessa empresas, que já no início era chamada de telegangue. Nesses, 90 anos, nesses 19 anos de privatizada, o que mudou na Oi foi só a gangue. O GID, ontem, traz declarações de Kassab que a decisão da Anatel de rejeitar a troca de multas da Oi por investimento dará mais clareza para a Advocacia Geral da União sobre quais dívidas entrarão no processo de recuperação judicial da operadora. Eu escrevi inclusive ontem para a ministra, a chefe da AGU, a doutora Denise Mendonça, para ela me explicar melhor esse negócio. E o que é que o governo tem feito é, para evitar uma intervenção na Oi? O governo tem feito o, o possível e, e pensando no consumidor, não. A pergunta ao Caçabe é por que evitar a intervenção Tem uma regra que está prevista na lei? O que é que o governo acha que está maior do que a lei que pode perdoar a multa, transformar em investimento e a empresa não pagar, etc. O governo não deveria fazer o possível para manter a nau sob o comando dos que levaram dolosamente o navio às pedras. Você lembra do Proé dos bancos? Só para lembrar, viu, eu, lembra. lembra, eu me lembro que você cumpriu isso aí também, né? Foi, foi. Salvou os correntistas, mas tirou a gestão dos acionistas. Por que não colocar um Pedro Parente na OI? O Pedro Parente é um excelente exemplo do que é possível. Você salvar uma empresa, está só no caso a Petrobras, está no olho do furacão, com uma boa gestão. Por que, que o governo não intervém e não põe um, um executivo, como Pedro Parente, como era Maria Silvia Bastos na Oi? É ou não é, meu amigo Afrânio Cruz, que vai tocar agora uma música que fez muito sucesso e que continua atual, como Gosto Einstein? Eu só quero é ser feliz,
0: o Cidinho e toca. Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer. Com tanta violência, eu sinto medo de viver. Pois moro na favela e sou muito desrespeitado. Com tristeza e alegria, que caminhão um lado a lado. Eu faço uma oração para uma santa protetora, Mas sou interrompida, tiros de metralhadora. Então, vamos nessa, vamos vou Vamos nessa. Vamos no três. É, ter... Então vamos lá no três. É três, é dois, é um. Em pé de violência, só peço autoridade. Um pouco mais de competência. Vamos lá, vamos lá. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero.